0: Bonjour à toutes et à tous, salut à toi Gaëtan Salut Alex, bonjour tout le monde Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Anne, que vous avez déjà pu retrouver dans l'épisode 5 d'Ambient Travelers, derrière les remparts de Gruyère. Salut Anne
1: Bonjour, bonjour, et merci pour cette nouvelle invitation au voyage.
0: Salut Anne, on est ravis de vous
2: retrouver tous pour ce sixième épisode de Boarding Pass. étant, est-ce que tu peux nous rappeler le concept de cette
0: émission pour les personnes qui découvriraient aujourd'hui notre podcast Eh oui, mon cher Alex. Donc, Boarding Pass, c'est un concept plutôt simple, car nous partons à la découverte de deux artistes ambiantes, et plus précisément d'un de leurs titres qui nous a marqué et qu'on voulait vous partager. Et aujourd'hui c'est un épisode plutôt spécial, puisque cette
2: fois nous partons pour la Californie aux états unis et plus exactement à Hollywood. En effet, cette semaine c'est la semaine des Oscars, avec la grande remise des prix dimanche prochain, dans la nuit chez nous. Mm -hmm. Alors déjà vous avez regardé un petit peu les films en compétition, vous avez vu, euh... qui sont les nommés Il euh, y a des favoris
1: Oula, alors moi j'avoue être complètement à la masse sur l'actualité cinéma actuellement, donc euh, dans le doute je vais dire votez Trent.
2: Trent, d'accord, Trent, notre ami Comprendra Trent Comprendra qui voudra. Ouais, qui est nommé deux fois. Exactement. Et toi Gaëtan, t'as regardé un petit peu
0: euh, on, on va passer, hein.
1: Bien, d'accord.
0: <rire> ok. Bon, l'essentiel c'est que dans boarding Pass, nous... On voyage grâce à la musique avant tout, hein. c'est un peu ça le, le concept hein, de toute façon. Donc vous l'avez compris, c'est bien la musique de film donc qui va être question aujourd'hui. Donc Alex, Anne et moi-même allons donc vous parler de deux célèbres compositeurs dont nous sommes particulièrement fans. Vous pouvez maintenant détacher vos ceintures et profiter du vol en notre compagnie. Bon alors, moi franchement pour cet épisode je suis comme un fou, je pense que vous, vous avez un peu imaginé le truc. La semaine dernière donc j'évoquais avec un peu d'emballement Nisphram, nice euh, voire même beaucoup d'emballement. Je ne sais pas si tu te rappelles, Alex. Ah bah beaucoup d'emballement, mais moi aussi, j'étais un peu emballé aussi. Ouais, <rire> ouais. Alors, allez, on se partage, on se partage la faute. Bref, chers auditeurs, ne vous inquiétez pas, ce n'est rien à côté de l'emballement que je ressens pour l'épisode d'aujourd'hui et pour l'artiste que je vais vous présenter. Ouh là là. Franchement, je suis tout excité. C'est le qui Bon bref, notre homme, c'est un de ces compositeurs qui vous transcendent déjà tu vois j'utilise des mots ouais. qui vous font voir les choses différemment qui font naître en vous une passion, une émotion en gros les amis si je vous dis la ligne verte l'homme qui murmure à l'oreille des chevaux, le monde de Nemo Passenger ou encore euh, les dernières productions de Netflix j'ai nommé I Women. vous me dites petite idée Tic -tac 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 -tac. Thomas Newman ouais <rire> <rire> tu l'as vu après hein, menteur. le <rire> oh, <Ouais. la> tricheur <rire> Bref, effectivement, Thomas Newman. Donc, Thomas Newman est un compositeur de musique de film américain, né le 20 octobre 1955 à Los Angeles. Donc, il a grandi dans une famille de musiciens célèbres aux états unis Donc, on va se lancer dans, un, dans une petite découverte de la famille Newman, si vous le voulez bien. Donc, dans la famille Newman, je veux le père. Donc... Pour la petite histoire, son père Alfred Newman donc, était un compositeur de musique de film, lauréat de 9 Oscars, nommé 45 fois et directeur musical de la 20th Century Fox des années 1930 à 1960. Donc, avec ses 43 nominations, dont 9 Oscars, il faut savoir que Alfred New Newman, c'est l'une des personnalités les plus nominées et titrées aux Oscars. Donc, par contre, c'est le compositeur donc, effectivement le plus récompensé, mais pas le plus nommé, étant dépassé par les 46 nominations de John Williams. John Williams on oui, on bah oui ça. Ça, wow. ouais. Jurassic Park, tout ça. Ouais, voilà Indiana Jones. On n'est pas sûr de la petite production, quand même. Donc un de ses oncles était chef d'orchestre et a dirigé une quarantaine d'enregistrements de bandes originales de films. Il faut savoir que son cousin Randy Newman, lui aussi, est parolier, compositeur et auteur de la musique de quatre films Pixar. Vous pensez à des films en particulier, peut-être? Pixar. Si je vous dis Pixar, Randy Newman. Bah...
2: Euh, Pixar, Newman, euh, oui, bah, alors, certainement Toy Story, peut-être les premiers. Ouais, le comme effectivement, ça, ça. Toy Story, Anne, euh,
1: Monstre et Compagnie, celui-là je l'ai vu. Ouais,
0: <rire> on est pas mal. Alex, un autre peut-être, une idée. Euh, il a une pâte. Ouais, voilà, voilà, tu triches pas du tout. <rire> pas du tout, parce que j'ai absolument pas le texte sous les yeux en effectivement. fait donc Effectivement, donc Randy Newman il a été en tout cas rendu célèbre notamment par les studios Pixar qui ont fait appel à lui de nombre, à de nombreuses reprises Et donc pour finir la famille, donc son frère David qui a écrit la musique de plus de 60 films D'ailleurs on peut penser à la musique du film L'Âge de Glace notamment bon. Donc on note un petit côté musical génétique, c'est presque inquiétant quand même mm.
2: Ouais, inquiétant, je sais pas, mais c'est un truc de fou, en fait. Ils font tous de la musique de film, en fait, dans la famille, c'est vrai. Ouais.
1: Ouais, ils réussissent Je pense tous. que c'est un jeune
0: Et ils réussissent tous. Oui, ouais, parce que, que c'est ça, euh, c'est... Une mafia. Oui, mais c'est ça qui est, est, ça est, qui est inquiétant, c'est-à-dire que le talent, du coup, se transmet à une vitesse. Si on n'est pas dans la vrai. musique de film, peut-être que nous, du coup, on n'a pas trop de chances de réussir. Bref, euh, <rire> donc, petite anecdote pour notre ami Thomas, donc c'est peut-être pas la meilleure des anecdotes. Il faut savoir qu'il a été nommé 14 fois à l'Oscar de la meilleure musique de film, et il ne l'a jamais remporté. Voilà. Mmh. Un peu le, le loser malgré tout. Pas trop de chance sur ce coup-là. Petit exemple, il a été nommé consécutivement à trois reprises euh, pour trois Oscars Pour Le chemin de la perdition de Sam Mendes en 2002, Le monde de Nemo d'Andrew Stanton en 2003 et Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, donc de Brad euh, Sieberting, si je prononce bien, en 2004. Et malheureusement pour Thomas, ce fut trois échecs face à Elliot Goldenthal pour Frida, Howard Shore pour Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi, et Jane Anne Kasmarek pour Neverland. Bref, j'ai une pensée toute particulière et une pensée surtout émue pour lui. T'inquiète pas Thomas, un jour ce sera pour toi. Bien sûr. Donc j'avais envie de le citer aussi car il a une approche de la musique qui est tout en image, donc selon lui... Donc là, je vais le citer personnellement. Euh, donc, Thomas Newman nous dit « J'assimile la musique à du maquillage sur un visage. Au pire, c'est criard et exagéré. Au mieux, vous ne le remarquerez pas. Et cela met en valeur les plus belles qualités. » Plutôt sympathique. Petit hommage, Anne. Je sais que t'aimes bien ce mot. <rire> donc, j'ai choisi aujourd'hui de vous présenter un titre qui se nomme « Any Other Name » que l'on retrouve sur la BO du très beau film américain « du très beau film, pardon, American Beauty, sorti en 1999. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le film, c'est l'histoire tout simple de la famille Burnham. Donc le scénario est centré sur le père de famille, Lester, un directeur de publicité dans la crise de la quarantaine, qui est attiré par Angela, la meilleure amie de sa fille. Et de son côté, Caroline, donc la femme de ce premier, le trompe avec un agent immobilier. Bref, on a là une sorte de tragicomédie euh, bien grinçante. Donc il faut savoir que ce film, euh, il marque le premier passage de Sam Mendes derrière la caméra. Alors, Sam Mendes, dont on ne présente plus le talent. Bon, là, sur ce coup, je vous avoue que je ne suis pas hyper objectif parce que je l'aime beaucoup. Donc on le retrouvera d'ailleurs par la suite aux manettes de plusieurs grandes productions, telles que Les Noces Rebelles, Skyfall, ou euh, même plus récemment, le film 1917. Je ne vous parle pas de Sam Mendes seulement parce que j'adore. Ok, peut-être un peu mais surtout car avec Thomas Human ils sont très fortement liés. Il faut savoir qu'American Beauty donc marque d'ailleurs le début de leur collaboration, collaboration qui se répétera à plusieurs reprises, notamment pour le film Les Sentiers de la Perdition, ou justement le film 1917. Je vous recommande justement en particulier un titre magnifique qui est le truc Come Back to Us. Je vous laisse maintenant découvrir ce titre, Any Other Name, et on se retrouve juste après. Ben voilà, Moi personnellement j'adore Thomas Newman, je mange Thomas Newman, je prends généralement ma dose au petit déjeuner, au déjeuner, au dîner, quand je sais pas quoi écouter, ben, je l'écoute lui. Lors des longues soirées étudiants de révision à la lampe de chevet, euh, il était là également posant sa main sur mon épaule pour me réconforter d'avoir choisi cette si belle discipline qu'est le droit. <rire> Bref, <rire> pour moi il est de ces artistes qui peuvent vous accompagner facilement à tout moment. Et ce titre est pour moi spécial car il a été entre guillemets, la porte d'entrée à cet artiste. Je trouve qu'il a un côté un peu ambiant ce titre, euh, que j'adore, avec ce combo de piano euh, qui ne cesse vraiment de me faire rêver. Allez, on va d'ailleurs se lancer dans une petite analyse musicale spéciale Thomas Newman si ça vous dit. Parce que oui, franchement, il y, y a de la technique dans Thomas Newman et cela se nomme Power Chords. Est-ce que ça vous parle un petit peu ou pas du tout Un petit peu, un petit peu.
1: Euh, oui, okay. le
0: terme est familier. Explique-nous. Donc, il faut savoir qu'en gros, on peut retrouver d'ailleurs une analyse euh, parfaite de la question dans une des chroniques radio de Pierre de Bourgnecht, diffusée le jeudi 6, euh, 6 février 2020 pardon, dans l'émission Vertigo sur euh, RTS, la première. RTS, ça doit te parler un petit peu, Anne
1: Ah bah oui, carrément. Et super émission, d'ailleurs, je vous la recommande.
0: Ouais, il faut mmh. dire que c'est une, une émission suisse. Voilà, et Anne, qui voilà, est en Suisse. En suisse pour, la petite, euh, <rire> pour la petite information, pour ceux qui n'avaient pas suivi les épisodes précédents. Donc en gros, Newman, il a tendance à utiliser, voire à abuser, un peu de ces fameux power chords. Power chords, si on doit parler un petit peu justement de, 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 de ce que c'est concrètement, c'est quoi C'est un accord à deux notes en quinte parallèle. Donc quinte, c'est un intervalle entre la première et la cinquième note, c'est-à-dire entre le do et le sol. Donc généralement, les power chords, ils sont plus régulièrement utilisés en rock. Et la particularité de Newman, justement, c'est qu'il va les jouer au piano. Donc, on a généralement les mêmes sonorités qui vont euh, revenir suivant, les différents, en tout cas, suivant les, les, les différents morceaux de Newman. Donc, certains vont dire que c'est de la simplicité, qu'il a tendance à faire toujours un peu la même chose. Personnellement, j'y vois comme la patte de l'artiste, la patte Newman. Et pour moi, ça se mange sans fin. Voilà. Alex, Anne, euh, qu'en qu avez-vous pensé
1: Alors, ben, moi, j'avoue, Gaëtan, que quand tu nous as dit « je veux parler de Thomas Newman », je n'ai absolument pas tilté, et pour cause je pense que de manière générale les noms des compositeurs sont pas assez connus du grand public, ce qui est bien dommage, mais en découvrant le morceau choisi et le palmarès du monsieur, j'ai envie de dire, ah mais oui bien sûr, bref, c'était la Minute Blonde. Euh, donc euh, voilà. Donc oui, bien sûr, l'excellent American Beauty. Et oui, bien sûr que je connais ce titre. En fait, ces petites notes au piano, cette intro planante et nostalgique. Et du coup, les images du film reviennent. Donc euh, bah voilà. Merci Gaëtan. Grâce à toi, j'ai mis un nom sur la musique.
0: Bah je t'en prie. Après, <rire> effectivement, comme tu le dis, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent ce titre sans connaître l'artiste. Et c'est bien dommage. Il passe à côté de, de plein d'autres, plein d'autres œuvres qui sont qui sont plutôt très très appréciables. Et toi, Alex, du coup? Et eh ben moi c'est aussi le titre
2: qui m'a fait découvrir Thomas Newman à l'époque, euh, découvert avec American Beauty, euh, voilà, super titre que j'aime beaucoup encore écouter, c'est un peu, je sais pas, un titre qui me fait un peu Madeleine de Proust, c'est-à-dire que quand je l'entends, bah, j'ai l'impression de, de j'ai des images du film qui reviennent. Euh, par exemple, par exemple j'ai le début du film là Quand on, a, on entend la voix de Kevin Spacey Qui dit euh, ceci est ma rue Ceci est mon voisinage mm -hmm. Alors que c'est pas du tout la, la, la musique qui mm -hmm. tourne derrière C'est pas du tout celle-ci Mais en fait euh, ouais, on, on, on entend cette musique Et puis c'est aussi un peu la musique Qui me fait penser à alors je sais plus comment s'appelle le personnage de, de ce garçon un peu étrange qui filme des sacs plastiques qui s'envolent. Je sais pas si vous vous souvenez de cette scène. Mmh. Qui devient mmh. le petit ami de la fille de Kevin ouais, Spacey. Ouais, dans mais film. Bien, pour retrouver et, son et, nom. Et, ouais, je sais plus. Et, et donc je crois qu'il y a cette musique à un moment où il se livre vraiment. Et, et j'avais trouvé ce passage assez touchant. Donc euh, c'est un très beau titre. Et je trouve qu'il représente très très bien Thomas Newman. Donc merci Gaëtan.
0: De rien. Écoutez, je pense que vous êtes tous les deux conquis. Donc ça me fait plaisir. Bien.
2: Et pour cet épisode, avec Anne, on a décidé de vous faire découvrir un artiste qui va nous emmener dans, dans des villes mystérieuses, dans, dans des enquêtes, <rire> euh, à savoir Angelo Badalamenti, euh, un artiste qui est à jamais lié à celui de David Lynch. En effet, depuis plus de 30 ans, il est l'homme qui met des notes sur les images mentales du réalisateur de Mulholland Drive, entre autres. Né en 1937 à Brooklyn, Angelo Badalamenti dit lui-même avoir grandi dans un environnement musical très riche. Il a été initié aussi bien à la musique classique qu'au jazz, et son frère d'ailleurs était trompettiste de jazz, et le petit Angelo commence le piano à l'âge de 8 ans. En sortant de la Manhattan School of Music en 1960, et bien qu'ayant toujours aimé écrire de longues partitions instrumentales, il cherche avant tout à survivre et se met à écrire des chansons en succès. Pour les voix soul de l'époque, par exemple Nina Simone, Shirley Basset, Nancy Wilson, ce n'est que tardivement qu'il arrive dans le monde du cinéma. Et c'est en 1973 avec un film de la Black Splatation mmh. intitulé Gordon's War qu'il signe sa première BO avec son projet funk Badder Than Evil au sein duquel il officie sous le pseudo de Andy Badale.
1: Alors, la rencontre cruciale avec Lynch ne se fait qu'en 1986. Petite anecdote qui ne s'invente pas, c'est justement mon année de naissance.
2: Oh. Oh là, là. <rire>
1: <rire> Badalamenti est alors appelée à la rescousse sur le tournage du film Blue Velvet pour coacher au chant l'actrice principale Isabella Rossellini. Dans la peau de Dorothy Valens, elle doit interpréter le standard du jazz qui donne son nom au film. Le pianiste qui l'accompagne d'ailleurs sur la scène du sulfureuse Slow Club n'est autre que Badalamenti lui-même. C'est une rencontre fondamentale sur le plan artistique entre Lynch et Badalamenti qui devient alors très vite l'un des membres essentiels du Gang Lynchien. S'en suivront huit films en collaboration, courts et longs métrages, un spectacle et la musique envoûtante de la série Twin Peaks.
2: Alors, même si. Comme avec chaque compositeur, on reconnaît souvent la patte de Badalamenti, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne se cantonne pas à un style. Il revendique d'ailleurs volontiers l'éclectisme de sa carrière. Je le cite, « Si la musique est bonne, le style n'a pas la moindre importance. Quand vous êtes compositeur, vous pouvez écrire dans n'importe quel genre musical, pour autant que vous aimez ce style. Mais le plus important pour moi, quel que soit le film et le style musical choisi, c'est de respecter ce que j'appelle l'identité sonore de l'œuvre. » C'est la raison pour laquelle je crois que peu importe les genres utilisés, les gens reconnaissent d'une certaine façon mon style. Dans les interstices d'une mélodie, il y a des petites choses. Ce sont ces petites choses, ces petites notes qui personnalisent un morceau. Et j'adore travailler là-dessus.
1: Et en parlant d'identité sonore de l'œuvre, justement, il est grand temps d'évoquer un peu Twin Peaks et le titre que nous avons décidé de partager avec vous aujourd'hui.
0: Euh, ok, mais c'est quoi Twin Peaks
1: Alors Twin Peaks, c'est tout d'abord une série télé américaine Créé par David Lynch et Mark Frost en 1990. Je vous plante le décor, dans la petite ville imaginaire de Twin Peaks, le cadavre de Laura Palmer, une jolie lycéenne connue et aimée de tous, est retrouvé emballé dans un sac plastique sur la berge d'un lac. L'agent spécial du FBI, Dale Cooper, est envoyé sur place pour mener l'enquête. Il découvre alors que Laura Palmer n'était pas celle que l'on croyait et que de nombreux habitants de la ville ont quelque chose à cacher. C'est super gay comme, hein, comme histoire, déjà voilà. de base. Hein. Suspense. <rire> C'est très très gay. Alors, l'univers de Twin Peaks est devenu un véritable phénomène au fil des décennies. Et ses fans du monde entier lui vouent, lui vouent toujours un véritable culte. Il n'y aura d'abord pas de troisième saison, mais un film, sorti en 1992, Twin Peaks Firewalk With Me, qui traite des événements qui se sont déroulés avant le début du pilote de la série, c'est-à-dire avant la mort de Laura Palmer, en fait. Il dévoile ainsi des secrets qui permettent de mieux comprendre certains événements traités dans la série. Mais le film ne prend de sens que pour les personnes qui l'ont déjà vu. Et sa BO est bien entendu signée par Badalamenti. Évidemment. En 2017, soit 25 ans plus tard, David Lynch est fidèle au rendez-vous qu'il avait fixé aux téléspectateurs et propose une troisième partie sublime, encore plus sombre, complètement barrée et qui, pour moi, est un véritable chef-d'œuvre lynchien.
2: Effectivement, c'est une saison 3 euh, incroyable. Alors la musique de Twin Peaks occupe encore une place à part indépendamment de la série et c'est encore une fois Badalamenti lui-même qui en parle le mieux en racontant comment il a imaginé le thème principal. David m'a décrit ce qu'il comptait filmer, parce qu'il n'avait pas encore filmé la moindre image de la série quand j'ai composé les premiers morceaux pour la série. C'était juste après Blue Velvet, il est venu me voir en me parlant de ce projet de série. On s'est assis derrière mon Thunder Rhodes et David a commencé à me décrire l'ambiance de la série, ses images fortes. Et moi je traduisais ses pensées, ses envies en notes. Et j'ai commencé à jouer ce qui allait devenir Laura Stem. Et il m'a dit « Angelo, c'est magnifique, ne change pas une note, tu l'as ». Il me dit ça souvent, ne rien changer. Parfois j'essaie de le tromper en retravaillant un peu, mais c'est impossible de tromper l'oreille de David. Et vous retrouvez d'ailleurs dans les liens qui accompagnent ce podcast une vidéo dans laquelle Badalamenti lui-même raconte cette anecdote et croyez-moi, ça vaut des tours.
0: Ok, bah je pense qu'on va pouvoir le présenter, ce titre, aux auditeurs. Donc n'en dites pas plus et puis écoutons-le maintenant.
1: Alors je ne sais pas ce que vous en avez pensé mais je trouve que sans être dans le registre de la musique ambiante pure le voyage dans un univers sonore est bien au rendez-vous si on ferme les yeux en écoutant ce morceau immédiatement les images nous reviennent et on, voit la, on voyage illico direction Twin Peaks et ses mystères la construction même du morceau et les codes utilisés plantent le décor et nous racontent l'histoire du coup ça me fait assez penser aux remarques qu'on a fait précédemment sur le titre choisi par Gaëtan en fait
2: Ouais, exactement. Moi aussi, en fait. On écoute ce thème et on est à Twin Peaks, tout simplement. Il y a plein d'images qui nous reviennent. On voit Laura Palmer au bord du lac. On voit ses amis qui découvrent, qui, qui apprennent la nouvelle de sa mort dans la classe. Ça, c'est des scènes assez fortes. Et voilà, ce, ce thème, c'est le thème de Twin Peaks. J'ai envie de dire, en tout cas. Enfin, pour, moi, pour, pour, moi, pour moi, en tout cas, c'est vraiment celui, quand je l'écoute, oui, je, je retourne à Twin Peaks.
0: Et toi, Gaëtan, alors, du coup bah écoute moi je découvre complètement ce morceau que je connaissais pas du tout Je connais pas non plus Twin Peaks Alors ne me, ne me lynchez pas Ne me lynchez pas Donc pour moi on a un morceau très posé donc Plutôt sombre jusqu'à la troisième minute Et là il y a une, quelque chose de, de lumineux qui apparaît Et puis ça retombe Alors je sais pas si c'est en rapport avec euh, ce qui peut être fait dans la série écoute C'est le ressenti que j'en ai en écoutant euh, ce titre après, je trouve qu'il y a quelque chose de très ambiante aussi, là-dedans, un peu bas. C'est clair, un petit peu comme, euh, comme Thomas Newman. Euh, après, je connaissais Badalamenti, surtout pour son travail sur le film « Un long dimanche de fiançailles », donc on n'est pas du tout dans le même registre.
1: Pour lequel, elle a euh... eu un prix, par contre.
0: Effectivement, effectivement. Euh, mais du coup, là, le morceau que, que vous offrez aujourd'hui, c'est une vraie découverte pour moi, et bah merci. Voilà. Je pense qu'on se remercie beaucoup dans cet épisode, mais c'est important de se remercier. Absolument. Avec plaisir. On a fait des belles découvertes. <rire>
2: Eh bien c'est déjà la fin de ce sixième épisode, on était bien content d'être aux Oscars avec les stars pour parler des compositeurs de musique de film. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Lâchez vos étoiles sur Apple Podcast. Vous
0: pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux Gaëtan Oui tout à fait, Twitter, Facebook, Instagram et puis c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi déjà pas mal. On peut remercier Anne Bien sûr, ah oui. Anne,
2: merci beaucoup Où est-ce qu'on peut te retrouver toi
1: Alors euh, vous pouvez suivre euh, mon travail vidéo Sur ma page Facebook Absurda Vidéo et pareil sur Youtube Parfait, on mettra les liens Dans la description de l'épisode Bien sûr, et puis on peut
0: inviter aussi nos auditeurs à écouter l'épisode euh, Ambient Travelers, euh, Fait avec Anne, hein, l'épisode 5 euh, Sur les remparts de Gruyère Derrière les remparts de Gruyère Voilà, Exactement. <rire> voilà. un petit voyage en suisse. c'est bon.
2: découvrir là un petit village médiéval où il y a plein de choses à découvrir.
0: Pour finir, donc, pour l'occasion à la venue de Anne, euh, j'ai décidé de vous quitter aujourd'hui avec une citation, une citation particulière de Marcel Proust. Le seul, le vrai, l'unique voyage, c'est de changer de regard. On vous souhaite donc une bonne semaine et on vous dit à mardi prochain. À la semaine prochaine, à bientôt. À bientôt.